0: 24 horas de contenido en vivo.
1: Ahora y siempre, escucha La Cariñosa. La Cariñosa.
0: La Cariñosa. La información deportiva más importante del momento está en el minuto Antena 2.
3: Muy buenos días amigos oyentes, comenzamos una semana más de información deportiva acá con los dueños del balón de RCN a través de los 1450 de la M Antenado La Cariñosa, deporte local nacional e internacional. Este es el grupo deportivo Los Dueños del Balón y nuestro programa igual se llama los dueños del de Balón hoy 7 de marzo del año 2022 Cuando se han jugado 7 partidos de los llamados clásicos en territorio colombiano se han anotado 16 goles y los equipos domésticos que fueron eliminados la semana pasada ganaron en esta ocasión domésticamente Millonarios que se quedó con los tres puntos y Atlético Nacional que hizo lo propio frente al cuadro Deportivo Independiente de Medellín que lo tiene de hijo eh, los últimos 10 clásicos todos han sido para el cuadro Atlético Nacional y sigue sin ganar Don Julio Avelino Comesaña de visitante cinco triunfos de local cinco derrotas de visitante ayer tenían una posibilidad muy grande Así fuera, pues, esos comillas de visitante porque estaba en la misma casa y no fue capaz tampoco, no fue capaz tampoco el equipo del de señor Julio Avelino Comenzaña y el otro vota corriente tampoco ha podido, que se llama Rafael Dudamel. Esto no es votando corriente, esto dando resultados y no sacando tantas disculpas. Bueno, está listo Jorge William Sánchez Gallego, lo mismo que Lucas Salomón Osorio y por supuesto don Carlos Emilio Aguirre, que nos traerá la noticia. O las noticias que han acontecido hoy, de, hoy, de la otra noticia, eh, sea local eh, o departamental, sea de tipo económico, político, social, no sé qué tendrá don Carlos Emilio Aguirre. Muy buenos días, Jorge William Sánchez Gallego, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Saludo cordial, muy buenos días, Un gran abrazo para usted, para todos los compañeros y en especial para nuestros oyentes, deseándoles una feliz semana, semana bendecida, semana que iniciamos con mucha información, ha quedado mucha noticia de lo que aconteció viernes, sábado, domingo en el fútbol colombiano y fútbol internacional, lamentando lo vivido en México, y también muy atentos a lo que acontece en la París Niza. A esta hora están transitando la segunda etapa. Nairo Quintana es uno de los opcionados para pelear el título en esta competencia ciclística. Bienvenidos. Estos son los dueños del balón.
3: Muy bien, hombre don Jorge William Sánchez. Llega ahora, saludamos a Lucas Alomón Osorio. Muy buenos días, Lucas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
5: ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Hola, director. Saludo cordial para usted, Jorge William, y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, como lo hacen habitualmente por los 1450M de la cariñosa de Antena 2, y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Amanecimos bien, director, y, y en el ámbito internacional les podemos contar que la tenista colombiana María Camila Osorio quedó subcampeona en el abierto de Monterrey, 2.50 de la WTA, y ahí sigue haciendo buenas cosas, buenos partidos, esta tenista colombiana que lastimosamente no pudo redondear una buena semana, alzando el título número 3 en su carrera deportiva, ya está dentro de las mejores 50 del mundo, y ahí se va destacando ya poco a poco esta tenista colombiana que quedó subcampeona en México y también en el ámbito local les contamos ya cómo Once Caldas se empieza a preparar para el, deporte, para el próximo partido ante el Deportivo Pereira ya una baja confirmada tendrá el equipo de Diego Corredor para este compromiso y si las estaremos contando ahora aquí
3: durante este programa Don Carlos Emilio Aguirre muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? La otra noticia, usted no la entrega en los dueños del balón acá con todo lo que concierne exactamente a esa actividad que usted también maneja. 8 de la mañana, 10 minutos. A ver, don Carlos
6: Emilio. 8 días, don Wilmar. ¿Qué tal? Buenos días para usted, Jorge William Lucas, y obviamente para los oyentes de los dueños del balón que siempre madrugan con nosotros. A las 8 de la mañana con toda la actualidad deportiva Pues noticias importantes, don Wilmar dadas a conocer en las últimas horas y durante el fin de semana en este departamento. Mucha atención que a primera hora de este lunes a las 8 de la mañana se ha iniciado la audiencia de control de garantías contra nueve personas que son cercanas al senador caldense Mario Castaño y que según la fiscalía, junto a este parlamentario habrían conformado una banda delincuencial dedicada al eh, desvío de recursos públicos. Se habla que cerca de 60 mil millones de pesos del erario público pues habrían quedado en manos de estas personas que reiteramos, según la fiscalía pues se tienen pruebas contundentes para haber sido llamados a indagatoria. Estaremos pues pendientes durante toda la mañana y a las 12 del día eh, les entregaremos detalles de esta noticia que ha causado conmoción en el ámbito político, no solo por eh, lo importante de la información, sino también a ocho días de las elecciones, director.
3: Sí es, exactamente como usted lo acaba de comentar, don Carlos Emilio Aguirre. La frase de hoy dice, el único secreto real del éxito es el entusiasmo. Vámonos a mensajes en los dueños del balón de RCN y entramos a hablar de la actividad del fútbol, de la actividad del ciclismo, de la actividad del tenis y de la actividad Deportiva con los dueños del balón de RCN
2: Estos son los dueños del balón
0: Centro Democrático y el número 103 Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas Publicidad Política Pagada
6: ¿Y tú, qué revisión mereces?
0: Pues la mejor La revisión técnico-mecánica es en Conberry, porque ya aprendí que mi carro y la motico merecen lo mejor, por eso los elijo a ellos, porque Conberry en Manizales es sinónimo de calidad y prestigio
2: Mira la pelota por la vía aérea, se levanta Juan Carlos Senao, atrapa la pelota, porque no permitirá que los corruptos nos metan goles en el Congreso. Campeón Juan Carlos Senao a la Cámara, este 13 de marzo marca gente en movimiento y 102.
1: Gente movimiento, marco yo y el 102,
2: número campeón.
0: ¡Campeón de campeones! Publicidad política pagada.
1: el pibe siempre
2: autoriza con juegos. Los dueños del balón. Los dueños del balón.
3: Bueno, comencemos a desarrollar el tema. De primero del cuadro 11 Caldas, a las 8 de la mañana, 15 minutos, después de haber disputado un discreto clásico frente al cuadro deportivo Pereira. Cuando yo hablo de un discreto clásico, es que no fue tan intenso, tan importante, tan grande, como seguramente estábamos todos pensando. Y le vamos a contar a nuestro amigo Leonardo Vélez, que se encuentra en este momento en Londres. El hombre estaba viendo nada más y nada menos que un clásico el del Manchester City frente al del Manchester United, que ya no es tan clásico porque infortunadamente pues este Manchester United se ha venido a menos y fue goleado, entre otras cosas por el encopetado líder de la liga más grande que tiene actualmente el mundo que es la de Inglaterra y por ahí está Leonardo Leo a quien le mandamos un saludo muy especial un abrazo, en sintonía de los dueños del Balón de RCN, él está ya eh, a ver, allá son 8, 9, 10, 11, 12, 1 2 de la tarde 16 minutos, nosotros acá 8 de la mañana 16 minutos, él en la tarde nosotros acá en la mañana, así que Leo siga disfrutando de toda esa Premier League, que eso sí es un fútbol espectacular, mírese por donde se mire, de verdad, bien, que lo vaya muy bien a Leo, entonces le contamos a Leo y a la gente, que seguramente mucha gente no estuvo pendiente de este clásico, los que fueron al clásico, los que lo vieron, lo escucharon, la gente que no lo vio, eh, no fue tan activo como se creía el cuadro deportivo Pereira, y es lógico, no vino a regalarse, ¿por qué no podía regalarse? porque recuerden amigos que es que los números cuentan, los números siempre, diremos lo mismo, gobiernan el mundo y el deportivo Pereira venía de perder dos encuentros uno de visitante frente al equipo de Cortuluá y uno de local que dolió demasiado porque ya cerrando el partido frente a la equidad, perdieron tres goles por dos, o sea venían con el agua al cuello ¿Qué tenía que ser un partido para el cuadro de Alexis Márquez? Un partido de cuidado, un partido donde no iba a regalar nada y un partido donde iba más a marcar que a crear. Y efectivamente desconectó al cuadro Once Caldas. Hubo jugadores que no estuvieron dentro de la originalidad del clásico. Por ejemplo, yo no sé qué le pasa a Felipe Vanguero. Aquí, como están las cosas y como se están presentando dentro del rendimiento de este lateral antioqueño, le damos la razón al señor Alberto Miguel Gamero porque no lo tenía en cuenta ni siquiera dentro de los 18 concentrados muy bajo su nivel aparte de ser bajo su nivel es un jugador distraído y un jugador distraído es fatal llámese como se llame en la posición que esté se sobreentiende que es un defensa, que es un lateral oiga, pero pareciera que estuviera no jugando el clásico sino jugando otra cosa distraído totalmente y nos preocupa mucho el rendimiento de Juan David Rodríguez Juan David Rodríguez no es el Juan David Rodríguez que partió del Once Caldas rumbo al Junior de Barranquilla donde llegó entre otras cosas con un aire metido en la camiseta como figura del cuadro Once Caldas y cuando comenzó lo hizo muy bien pero de un momento a otro se desinfló se vino abajo, comenzó como titular y terminó como suplente y después ni siquiera concentraba entre los 18 en el Junior llega al equipo Once Caldas tenemos una gran esperanza en él y solamente se destacó en un partido, de resto no ha podido, en aquel partido que tampoco fue una maravilla frente al cuadro Unión Magdalena. De resto, distraído también y lo peor, desordenado en el terreno de juego, el caso de Juan David Rodríguez. Entonces cuando usted tiene un conjunto que trabaja un fútbol que lo conocemos ya, que lo vamos entendiendo del señor Diego Andrés Corredor y dos de sus piezas no funcionan, el equipo comienza a tener irregularidad en el terreno de juego. ¿Y sabe cómo se nota, amigo oyente, la irregularidad de un equipo? Cuando entrega mal la pelota. Y el equipo Once Caldas, en el partido frente al Deportivo Pereira, tuvo mala entrega. Muy mala entrega. Y de ahí el grave problema que tuvo para tener o para terminar tropezando frente a la defensa o volantes del Deportivo Pereira. Y lo otro, no se ganaron los rebotes, no se ganaron los duelos entonces el equipo no no lo veíamos es que no lo veíamos eh, Carlos eduardo me miraba me miraba jorge william me miraba fabián todos nos mirábamos y la gente en la tribuna seguramente también y uno con el movimiento de la cabeza decía N -n -n, aquí no vamos a poder no es que uno sabe cuando el equipo juega bien y cuando el equipo equivoca el camino extravía el camino y estaba extraviado el camino para jugar para llegarle al portero del cuadro deportivo pereira que entre otras cosas es uno de esos arqueros jeje, que se le tira hasta el tren, ¿no? Eso puede pasar la pelota a 30 metros de la portería y el hombre se tira, Santiago Castaño. Pero bueno, esas son cosas del problema de ellos. Estamos hablando del 11. Por eso el, el partido fue discreto. Ahora, a mí me preguntaban y me decían, oiga, hombre, pero de pronto en esa pelota de, de este muchachito Quiñones, Nelson Quiñones pudo ganar. Y yo les respondía, pero también se pudo perder. Mejor dicho, fue peor, pudo ser peor. A no ser, por la buena actuación del guardameta, Gerardo Ortiz, que paró cuatro o cinco balones que llevaban el sello de gol. Fue el jugador más importante del partido para nosotros. Para otros fue otros, pero para nosotros, para el grupo deportivo, los dueños del balón, el mejor jugador del partido fue Gerardo Ortiz, el responsable de que el equipo Once Caldas no haya perdido ese compromiso y el que evitó que el cuadro deportivo Pereira sumara día tres. Queda el clásico que viene, uno más. Y estoy mirando los números, por ahí en el derrotero me colocó eh, Lucas Salomón Osorio un punto que es clave, y es verdad. Y es lo siguiente, el equipo hoy está ubicado en la posición quinta con 16 puntos. Si ganas hace 16 más 3, 19. Igual al cuadro deportes Tolima, pero a Tolima por gol diferencia no lo va a superar. ¿Y no lo supera por qué? Pues porque Tolima ha hecho una campaña bonita y, y dentro del presupuesto está que pues para quitarle cuatro goles de más es, es un poquito difícil. Además, Tolima juega hoy en condición de visitante frente a Cortuluá. Pero ahí ya sabremos lo, de, lo, lo del Tolima. Ahora, si gana, ahí sí vamos a saber dos que ya no ya jugaron. Pasaría Junior, que tiene 18, y pasaría al cuadro atlético nacional, que tiene 17. Si empata, hace 17 puntos y no va a pasar al cuadro atlético nacional por gol diferencia pero, pero, se queda en la quinta posición ahora, hay un problema, ¿cuál es el otro? es que todo esto se juega, ¿no? resulta que hay un equipo que tiene 14 puntos, que sí. se llama Envigado y si gana hace 17 ¿por qué? hoy, obviamente Envigado está por debajo del Medellín y del América pero es que América ya jugó, Medellín ya jugó Envigado va a jugar, y va a jugar mañana, de visitante frente al equipo de Águilas de Río Negro. O sea, como términos para no enredar mucho las cosas, porque es que uno con tanto número encima termina embolatado. Esos números hay que dejarlos para los gerentes de los bancos, que eso sí, a esta hora ya deben estar revisando a ver quiénes amanecieron en negro y quiénes están en rojo para llamarlos. Entonces dejemos esos números más bien así. Entonces, hay que ganar, es lo mejor, para evitar dolores de cabeza. Y en el caso de no ganar, pues sacar un empate, pero sacando el empate, ya vienen encima muchos equipos que quieren también, obviamente, estar dentro de los ocho mejores del fútbol profesional colombiano. Llegó el momento de volver a ganar, y hay que volver a ganar, ¿por qué? Porque se perdió frente al América de Cali, se empata frente al Deportivo Pereira, entonces hay que volver a ganar, porque para usted poder permanecer dentro de los ocho, debe mantener una campaña regularizada, una campaña equilibrada porque si no cierra los ojos y cuando los abra está por fuera de los ocho es lo mejor que puede suceder para el cuadro Once Caldas, ahí tiene ese partido pendiente la idea era no ir como tan tensionado y con digamos así la exigencia haberle ganado al Deportivo Pereira si se le gana el cuadro Deportivo Pereira pues hombre ganando el clásico se iba con más soltura y por ahí hasta el empate, no, con eso estamos muy bien, porque estamos ganando en casa y empatando de visitante, o sea, la llamada vieja, es que él, media inglesa. Pero no, se, se empató, se empató. Entonces, ahora hay que recuperar esos puntos en condición de visitante y me parece que el clásico tiene que jugarlo el Once Caldas de una manera completamente distinta. Para ese compromiso frente al cuadro deportivo Pereira, el Once Caldas presenta dos bajas, eh, Diego Andrés Corredor a la salida de, del estadio el viernes hablé rápidamente con el médico eh, el doctor Gustavo Inasco Hernández, le preguntaba por la salud de, de Valdés, de Diego Valdés Giraldo y me comentaba que para el clásico frente al cuadro deportivo Pereira no le alcanza, por el problema de la contractura muscular, y el otro es el caso de Danovi Quiñones, que sumó su quinta amarilla, la cantaba Jorge William, la cantaba Carlos Eduardo eh, en los dueños del balón Ah, amarilla, ahí me, dentro del merchandising, ¿no? Pedía a Carlos Eduardo y le decía a Jorge Willis, Jorge Willis ahí mismo decía, es la quinta amarilla, no juega frente al cuadro deportivo Pereira. Es que eso hay que decirlo de una vez para que no vaya a pasar lo de Anovi Quiñones disfrazado del Elvis Mosquera, que así fue la otra vez, que la otra vez, distraído ese cuerpo técnico y todo mundo, se dejaron meter ese boquecaballo y perdió el partido del cuadro Once Caldas, que lo había... Eh, digamos así, angustiosamente empatado, porque así fue, angustiosamente empatado con eh, eh, el remate del compromiso de parte de Méndez García y resulta que en el escritorio se quedó con los tres puntos del cuadro deportivo Pereira. En esta no, Danovi Quiñones no, no puede ir, no puede ir, tiene cinco amarillas y entonces a jugar el partido con lo que resta. Vamos a ver seguramente que Mancilla lo tienen que tener listo o a quién colocar al técnico, eso lo despejaremos durante el día de mañana y el propio miércoles, cuando yo es el partido frente al cuadro Deportivo Pereira. Permítame estos mensajes, compañeros. Usted, Jorge William, usted, Lucas, y vamos para que ustedes también oh, de su apreciación de lo vivido en el campo del Palo Grande el viernes anterior.
1: Los dueños del palo, dueños de la sintonía.
6: En Bolsa Cerrada no entran moscas. Por favor, cuando saques tus bolsas de basura, ciérralas. Así evitamos que los animalitos rieguen su contenido en las calles. Concientízate más, danos una mano. Saca la basura solo el día y la hora indicados. Con la basura, cultura. Ema's Bye Beolia. Síguenos en nuestras redes sociales. Vigilados, super servicios.
0: La motocuña solo dura 20 segundos y es para contarte que si tienes multas de tránsito en moto solo pagas el 20% de capital sin intereses y listo solo pagas el 20% promo válida hasta el 15 de marzo de 2022 más información en www.stm.com.co o al 606 873
2: 3131 aplican restricciones
3: el balón. Ocho de la mañana con 29 minutos, seguimos en acción los dueños del balón de RCN, hablando de el clásico que fue el día viernes y lo que viene, nuevamente clásico frente al cuadro deportivo Pereira, don Jorge William.
4: Sí señor, nos quedan eh, varias eh,
3: conclusiones de lo que fue la presentación
4: del cuadro manizaleño, el partido ante el Matecaña, un compromiso donde se fue en ceros, pero ambos equipos tuvieron opciones para marcar, a ese a ese partido le faltaron goles, le faltaron goles y, y Pereira manejó muy bien el juego, su técnico Alexis Márquez controló el partido, lo controló, eh, maniató las fortalezas del cuadro Once Caldas, eh, buscó la posibilidad de, de marcar, cuando Once Caldas eh, le regaló espacios los aprovechó, por momentos uno diría si se dejaron escapar dos puntos y se perdió en dos puntos o se ganó uno. Porque lo de Gerardo Ortiz fue importantísimo, determinante. Cuatro intervenciones que salvaron en el empate. Eh, lo de Once Caldas con dudas, sí, con algunos jugadores. Lo de Felipe Vanguero no termina por gustar ni al aficionado, ni al mismo cuerpo técnico, porque el técnico no le cree mucho. Eso sí está muy claro y lo demuestra por qué no le cree tanto si así es eh, en las prácticas entonces eh, saca conclusiones eh, muy muy directas lo de Juan David Rodríguez no es bueno no es bueno el equipo el equipo salió a ganar y ese deseo de ganar y de entregarle los tres puntos al aficionado fue lo que traicionó el ideal eh, futbolístico del conjunto porque se llenó de ansiedad del querer ganar del querer llegar a la meta sin hacer el recorrido y se olvidaron se olvidaron de eso, que hay que ir construyendo los partidos y Once Caldas no lo construyó. Once Caldas terminó jugando directo, eh, entregando espacios, Pereira cómodo. Pereira se sintió cómodo, no, no se vio tan apurado, independiente de las tres, cuatro opciones que tuvo el cuadro manizaleño, arrancando el partido el arquero fue importante, después eh, Nelson Quiñones no tiene definición está demostrado, no tiene definición y, y fue un partido que sobre el papel, si me apura lo debió haber ganado el Pereira lo debió haber ganado el cuadro Matecaña pero el empate se reparte reparte puntos para los dos equipos que necesitaban y otra vez lo de la cancha, que la cancha eh, no, no le facilita a la oncecalda, entonces hay que darle una sugerencia al profesor Diego Corredor que realice entrenamiento, está en canchas mojadas, húmedas para que cuando esto acontezca eh, no, no se sorprendan porque pasó en el eh, Pascual Guerrero y sucedió el viernes en el Estadio Palo Grande, pero lo del Once Caldas, mejorar, mejorar para el miércoles y va con la necesidad de, de buscar eh, una victoria, porque si se tenía inicialmente planeado ganar acá y empatar de visitante, sacar cuatro puntos mínimo de, de, de este micro enfrentamientos con los matecañas, pues ya hay un punto aquí, entonces los tres van a tener que ser allá,
3: Wilman Así es, exactamente. No, y es verdad, es una buena sugerencia para el señor, eh, eh, para el cuerpo técnico todo el Once Caldas. Sí, que le presten la cancha. Tiene que aprender a jugar en la cancha mojada, húmeda, blandita, con fango, con barro, con todo lo que quiera. Cuando aquí llueve demasiado. Y cuando está la cancha en unas condiciones así más o menos, inmediatamente, no, nos vamos para la sede. No, 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 que practiquen ahí también. Eso se necesita porque definitivamente, de verdad, este es un equipo que juega muy bien. En cancha seca lo hace supremamente bien, pero en cancha mojada, blanda, le cuesta demasiado. Y se vivió en esos dos partidos ya anotados por Jorge William en Cali y en la ciudad de Manizales. Bueno, ¿qué dice usted, don Lucas Salomón Osorio? Director, pues el 11 ha tenido... Tres partidos que no han sido los mejores
5: durante este campeonato, los dos a los cuales ustedes hacían referencia que fue contra el Pereira y el América y además del de equidad, que no nos podemos olvidar de ese compromiso del once caldas, todavía no habían granado y no se le vieron grandes cosas. Para eh, completar a lo que ustedes manifiestan, sí, la, en realidad en estos dos compromisos, en estos últimos dos compromisos le ha jugado una mala pasada al equipo porque sabemos que el juego de Diego Andrés Corredor y sus dirigidos eh, se basa mucho en la tenencia de la pelota, en, pose en la posesión en la mitad del campo. También en la pelota pegada al piso, entonces por ahí puede ser un factor donde el equipo ha fallado y no eh, ha sabido interpretar eh, cómo se tienen que jugar los compromisos, sobre todo en la cancha del Pascual Guerrero no supo y, a, y el viernes ante un Pereira se paró bien, que sabía que Once Caldas eh, tenía buenos números en condición de local, que estaba arrollando sobre todo en los primeros minutos como cuando lo hizo ante Deportivo Pasto, se le paró bien, se le plantó con un bloque medio bajo en la cancha del palo grande y no lo dejó hacer grandes cosas al equipo blanco que pese a que comenzó con buenas intenciones, se fue diluyendo y hasta ahí llegó con, las, con los buenos primeros dos minutos no, no alcanzaron para poder generar la diferencia y así sumar los puntos. ¿Qué debía hacer el once caldas para este compromiso, para este compromiso que viene en la cancha del, del Hernán Ramírez Villegas? Tiene que fijarse sobre todo en esos dos partidos y ya que tiene la posibilidad de tener ese partido inmediato ante el Deportivo Pereira, mirar las fallas y sobre todo para no verse sorprendidos eh, el tema de la táctica fija eh, en contra. Ahí el Deportivo Pereira... Tuvo mucha intención, tuvo muchas posibilidades de irse arriba y si no es por el guardameta Gerardo Ortiz, se hubiera llevado los puntos. Entonces, sobre todo, mirar primero en el arco, mirar las deficiencias que tiene el equipo cuando va a marcar la pelota parada y ya mirar a ver qué se puede hacer en el frente de ataque que el fin de, el fin de semana, el viernes pasado, no se pudo concretar las pocas opciones que se
3: generaron. Muy bien. Recordamos amigos oyentes que la Dimayor ha programado la fecha 18, fecha 18 no, la fecha 11 y la fecha 12 la que estaba mirando el, el día 18 de marzo fecha 11 y fecha 12 eh, después de jugar frente al cuadro deportivo Pereira, el cuadro 11 va a tener nueve días para preparar el juego frente al líder el equipo de los millonarios en la capital de la república, después de jugar frente, en el Hernán Ramírez Villegas estará de visitante el día 18 de marzo, viernes, jugará frente al cuadro de la capital de la República, Millonarios, a las 8 de la noche en el Nemesio Camacho del Campín. El líder para la Liga Nuestra, eliminado de la Copa Libertadores de América, y como hoy lo dicen que es la sensación, el cuadro de los millonarios, ¿Cómo le con la sensación y eliminado en el primer envionazo, ¡ay, por Dios! 18 de marzo, jugará frente a Millonarios, viernes, en la capital de la República. Y la fecha 12 volverá al, al campo del Palo Grande, el equipo manizaleño, el 22 de marzo, martes, a las 6 de la tarde, frente al cuadro Deportes Tolima. Allí estará también el cuadro Once Caldas, entonces, jugando su partido. Próximos juegos, el miércoles, frente al cuadro Deportivo Pereira, 9 de marzo. 18 de marzo, en Bogotá, frente a Millonarios. Y 22 de marzo, en Manizales, frente al cuadro Deportes Tolima. Así está el calendario. Próximo, para el blanco blanco de Colombia. Nos vamos a mensajes a las 8 de la mañana 37 minutos, somos los dueños del balón.
1: los dueños del balón. Sí, señor.
0: Política
6: pagada. En Check nos mueve la energía, el desarrollo, la educación, la innovación, la cultura y la biodiversidad de nuestra región. Nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos porque al igual que a ti la vida nos mueve Check. Grupo EPM. Se terminó su contrato de trabajo verbal o escrito y le quedaron adeudando salarios, prestaciones o aportes a la seguridad social. Para esto y mucho más, Marín Mejía Abogados es la solución. Consulta gratis. Edificio Plaza Centro. Oficina 707. Llámenos al 606-880-1300. 606-880-1300. O el 310-517-7440. Este 2022, el Consejo de Manizales será la voz de la gente. Por eso, haremos presencia en los barrios y veredas de nuestra ciudad para escuchar las necesidades de cada uno de los diferentes sectores. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para que conozcan cuándo los visitaremos y participen de las soluciones. El Consejo de Manizales es la voz de la gente. ¿Y tú, qué revisión mereces?
0: Pues la mejor. La la revisión técnico-mecánica es en Conberry, porque ya aprendí que mi carro y la Motico merecen lo mejor. Por eso los elijo a ellos, porque Conberry en Manizales es sinónimo de calidad y prestigio. Rigurosos, incluyentes y comprometidos con nuestros municipios Así llegamos los diputados este 2022 Porque somos la Asamblea de Caldas Naturalmente cercanos Síguenos en nuestras redes sociales como Asamblea de Caldas Y súmate a la transformación de lo público Mauricio Londoño Jaramillo, presidente
3: 8 de la mañana con 40 minutos vamos a dar novedades del campeonato profesional colombiano, no sin antes decirles a los que nos han preguntado por cuál ha sido el rendimiento de la selección Caldas Sub-13 los jovencitos, los niños en territorio bolivarense, más propiamente en Cartagena mal, mal, mal mal, en dos partidos han hecho solamente un gol y han recibido 12 en contra perdieron 5 por 1 frente a Bolívar y perdieron ayer frente a Antioquia 7 por 0 le quedan dos partidos, jugarán frente a Santander en la tercera fecha y en la cuarta frente a Bogotá. O sea, ese equipo, pues, obviamente no va a clasificar, no va a seguir, porque eh, tiene un eh, elevado número de, eh, de problemas desde el tipo de vista, eh, punto de vista de recibir muchos goles en contra. Entonces, allá está como presidente de don Víctor Manuel Gómez Cubillos. Allá está. Eh, le toca, tre, le quedan tres partidos frente a Santander, frente a Atlántico y frente a Bogotá, exactamente le quedan tres partidos a la, a la selección Caldas Sub-13 eh, y allá está don Víctor Manuel Cubillo saludo para él, muy cordial que nos escribe, por ahí nos cuenta está muy triste el hombre, así es muy difícil disfrutar de las playas de Cartagena con las oleadas. y mientras tanto eh, Fabio Alberto Echizabal Gómez como delegado de la Conmebol parte a territorio ecuatoriano porque va a ser autoridad del juego Delfín de Manta frente al 9 de octubre, equipo paraguayo, eh, 10 de marzo, jueves, por Copa Sudamericana, el Delfín de Manta, allí va para Manta, eh, en territorio ecuatoriano, y 9 de octubre, Copa Sudamericana, 10 de marzo, el jueves. Y ya viene también la Copa Sudamericana para los equipos colombianos a propósito, que están par haciendo parte de la misma. Vamos a ver cómo nos va la Copa Sudamericana, por Dios. Bueno, muchachos, eh, el único, ah, se han hecho siete partidos hasta el momento, y de los siete partidos, el único que no registra goles, o no, pues hasta el momento, ¿no? El clásico entre Once Caldas y el cuadro deportivo, Pereira que se fue en cero. De resto, todos han tenido anotaciones buenas, y como le decíamos, entrando en el programa, ganaron los eliminados de la Copa Libertadores de América, demostrando que son equipos domésticos, millonarios y atlético nacional, Jorge William Lucas,
4: Ganaron los equipos eh, que tuvieron dolor de cabeza en la semana, entonces eh, buscaron la pastica para ese dolor de los, cabeza. Los culaniga. domésticos, los domésticos. En casita, en casita. Uh -huh. Rápidamente para recordarle a todos los oyentes, 0-0 el empate, Once Caldas Deportivo Pereira, Junior de Barranquilla le ganó al Unión Magdalena 3-1, clásico de la costa. En el Estadio Palmaseca, América de Cali, venció 1-0 de visitante al Cali, América de Cali con nueve hombres. Don Rafa, dame el hombre. Ay, don Rafa. ¿Recuerdas? Yo le dije que estaba entre los tres candidatos para, para salir. Ahí va. Ahí le están haciendo ya el camino. Y cuando salen los jugadores a respaldarlo, ahí ahí sí que más. Equidad 1, Patriotas 1. Alianza Petrolera empató dos 2 con Bucaramanga. Dos goles de Dairo. Mauricio Moreno Galindo. Ya lleva cuatro tantos con el Bucaramanga. Dairo Moreno. Independiente Santa Fe eh, aparecía como local, El, lo, de los puntos fue Millonarios, 3-0 le ganó al cuadro Cardenal y Atlético Nacional, eh, cerca de 2 mil millones de pesos en taquilla y también los 3 puntos, 2-0 le ha ganado al Medellín. Hoy tendremos Compromiso Cortulo Deportes Tolima a las 7 y 40, mañana jugarán Águilas Doradas en Vigado a las 5 y 30 y Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto a las
5: 7.35 La tabla de, de posiciones está de la siguiente manera en la Liga Betplay Millonarios es primero, tiene 23 puntos en 10 compromisos disputados Nacional segundo 20 unidades del cuadro atlético nacional 6 victorias, 2 derrotas y 2 empates para el cuadro verde el Deportes Tolima es tercero, tiene 19 puntos, pero todavía no ha jugado. Junior de Barranquilla escaló con su victoria ante el Unión Magdalena a la cuarta posición, 18 puntos. Once Caldas es quinto, 16 unidades para el conjunto blanco, producto de cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota. Diez goles anotados y seis en contra, pero tiene un compromiso menos que se disputará este miércoles. Medellín, 15 puntos en la sexta posición. Séptimo América de Cali, con 15 Se subió ahí el América de Cali Con las victorias ante 11 caldas Y también ante el Deportivo Cali, ya hace parte Del grupo de los ocho, y cierra este Selecto grupo envigado Tiene 14 unidades, pero también Le falta su compromiso de fecha de clásicos Como lo manifestaba ahora el director Por fuera de los ocho, Alianza Petrolera, Equidad, Santa Fe Bucaramanga, Cortuluá Deportivo Pereira, Águilas Doradas Jaguares, Pasto, Deportivo Cali que no levanta cabeza y sigue abajo, mientras que Patriotas y Unión Magdalena son los últimos en la tabla de la Liga de Play y también en la tabla del descenso, Jorge William.
4: Qué buen jugador es el delantero del Medellín, Luciano Pons, gran jugador. Tiene un defecto que regaña mucho a todos sus compañeros. Es muy lloroncito. Y, y alega y alega y... No, y a lloroncito y finge sí, muchas sí, faltas. Sí, sí, es, eh, le alega a los árbitros, eh, simula toda hora regaña a los compañeros porque no le entregan el balón. Él espera que todos los balones le lleguen a él, pero es un jugador. Uno verlo ayer sacando balones de la raya, salvando el equipo, eh, haciendo de defensa. ¿no? Muy buen jugador. Luciano Pons lleva siete anotaciones. El goleador hasta el momento. Leonardo Castro no pudo marcar en Manizales y queda con seis. Lo mismo que Luis Carlos Ruiz. Andrés Renterías de Jaguares tiene cinco. Y ahora aparece Dairo Moreno con cuatro tantos.
5: En la tabla del descenso, la situación está de la siguiente manera. Los últimos, o el último de esta tabla es Unión Magdalena, tiene... Un promedio de 0.60, mientras que Patriotas lo acompañan en la zona roja con 0.85. Más adelante aparecen equipos como Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, Deportivo Pereira, Águilas Doradas, Envigado Deportivo Pasto y en la posición 12 de esa tabla aparece el 11 Caldas, producto de la buena campaña que se va realizando hasta el momento, el promedio es aceptable para el conjunto blanco que ya suma 1.22 y está lejos por ahora de Unión Magdalena y Patriotas Boyacá que perderían la categoría a final de este año
3: ahí está entonces eh, lo relacionado con el fútbol colombiano, ¿les queda algo compañeros? bueno entonces recordamos que hoy hay fecha, cortuló juega frente a Tolima a las 7 y 40 de la noche y mañana marzo 8 dos partidos y se cierra la fecha de los clásicos, estos no son clásicos Águilas frente a Envigado, pues, puede ser un poquito, ¿no?, porque pertenecen a, a un mismo departamento. Suelo antioqueño, Águilas frente a Envigado a las cinco y treinta y a las siete eh, y cinco ese sí no es clásico. Jaguares frente al cuadro Deportivo Pasto. Eso es lo que resta del de fútbol profesional colombiano, quedamos pendientes entonces a ver Tolima si reacciona frente a Cortuloá, y lo que puede acontecer con el equipo de Envigado, que está con 14 puntos y podría llegar a 17 si gana, pero pues obviamente tiene que superar a Águilas que fue super, que fue goleado en último partido por el cuadro el de la casa, Deportivo Independiente Medellín, un Medellín que cada que ve la camiseta verde puede que puede que, que, que viera como, como algo que un monstruo grande, inmenso, no le gana es que así lo dicen las, las estadísticas 10 clásicos y no ha podido ganar el Medellín a, al Nacional
4: Sabe que lo pensaba mucho ayer que eh? usted siempre ha hecho lo mismo, siempre. Y cuando vi que Nacional empezó a marcar y que quedándose con el clásico, yo, la que siempre dice el señor Torre Londoño.
3: Vámonos a, a estos mensajes porque tenemos otras noticias. 8 de la mañana con 49 minutos. Somos los dueños del balón. Los dueños del balón. Los dueños del balón.
1: Héctor Giraldo, el hombre que el pueblo quiere, buena gente como ustedes, marca el 101 en Cambio Radical. Héctor Giraldo, un hombre de gran talante, a la Cámara de Representantes, marca el 101 en
0: Cambio Radical. Marca 101, Cambio Radical. Publicidad política pagada.
1: Juntos la hacemos sea la cámara, juntos por caldas, es un proyecto, siempre con causa Por ciento uno, cual sea la cámara Juntos, juntos, juntos El Perú al Congreso 101 coalición Juntos, juntos, juntos
0: Coalición Juntos por
6: Caldas, 101. Publicidad política pagada.
0: Ahora son 1.500 millones de pesos, 24 premios secos y paga más por las aproximaciones. Son más de 6.400 millones en premios por 8.000 pesos el billete y 2.000 la fracción.
1: Del mar, ni sale. Para ganarla,
5: hay que comprarla.
0: Marca Centro Democrático y el número 103, Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas. Publicidad política pagada.
2: Los dueños del balón. Los dueños del balón. Los dueños del
1: balón.
3: Bueno, eh, estuvieron, más de, estuvieron aproximadamente 15.000 personas el día viernes en el estadio Palo Grande. Eh, presenciando este clásico del once caldas frente al cuadro deportivo Pereira y ahora mucha gente se desplaza a la ciudad de Pereira para ver ya su once caldas de visitante en el Hernán Ramírez Villegas Gerardo Ortiz fue un jugador importante Jorge William porque pues evitó eh, que el deportivo Pereira se quedara con un clásico más porque veníamos de perder otros incluido el del escritorio pero en esta ocasión pues el jugador paraguayo tuvo una buena actuación frente a la arremetida frente a los remates del cuadro deportivo Pereira, Jorge William
4: Sí señor, ya son cinco clásicos sin ganarle al Pereira cuatro derrotas seguidas y el empate ya son cinco ya hay que cortar eso el próximo miércoles hablamos con Gerardo Amílcar Ortiz indudablemente figura del compromiso eh, atajadas importantes felicitándolo por eh, la actuación y lo que quedó del de empate ante el Deportivo Pereira, Gerardo Ortiz, en los dueños del balón.
7: Muchísimas gracias, eh, gracias por, por sus palabras. Eh, bueno, como siempre digo, uno tiene que estar a la hora que, que lo llaman. Este fue un, un partido eh, duro, como, como todo clásico. Eh, y bueno, sacamos el arco en cero, que, que es una, una, una victoria también de, de todo el equipo. ¿Cuatro o cinco intervenciones determinantes, eh, Gerardo? Sí, sí, en verdad este fue el partido que, que, que más trabajo tuvimos en, en la parte de atrás. Eh, pero bueno, para eso, estamos, eh, para eso estamos, para poder ayudar al equipo, se pudo hacer. Eh, ahora recuperarnos y que, que el miércoles eh, podamos, podamos llegar, eh, llevarnos la victoria, que es lo que queremos. Cinco partidos,
4: esto no es de hoy, cinco partidos, solo un gol dicen que la suerte no existe pero eso sí fue eh, uno lizarse uno perder el equilibrio por la cancha como sucedió con América
7: el único el gol que han encajado en los últimos cinco juegos Sí, yo creo que, que, que es el trabajo el trabajo en equipo, lo que todos hacemos eh, luego del partido con, con, con América salí, salí un poco caliente pero a la vez a, a la hora de estar un poco frío eh, no fue un error técnico sino que más que nada a causa de un de, 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 la, de la cancha no pero, pero bueno, uno tiene que estar eh, sabemos que el camino es largo y eh, ojalá que, que llegamos al objetivo final que es jugar las finales partido muy táctico este empate con Pereira sí totalmente, lo han planteado muy bien creo que, que hay que rescatar también eso el rival juega, lo hizo de, un, de muy buena manera eh, bueno, eh, equiparamos, equiparamos fuerza y ojalá que, que el miércoles, ya bien recuperado, podamos, podamos allá sacar un buen resultado. Por
4: el momento, ellos jugaron con eh, la ansiedad de ustedes, el deseo de ganar, el mismo desespero de, del tiempo que no llegaba al gol.
7: Sí, puede ser, puede ser. Eh, yo creo que, que, que la ansiedad de, de, de estar de, de local, de querer, de querer salir a, a ganar, ellos encontraron los espacios y tuvieron sus oportunidades. Esto
4: es una familia, hombre. Hemos encontrado este año, este semestre, una familia en el Once Caldas. Eh, una armonía, todos en para el mismo lado, lo que se vio previo, la noche previa al partido. Eh, cuando, cuando esas energías, cuando eso, esa unión está,
7: está más cerca al éxito. Sí, totalmente. Siempre, siempre hay que unirse. Eh, como siempre digo, las familias, las familias tendrán su, sus encontrones, pero al fin y al cabo prevalece el amor, prevalece, prevalece el perdón, entonces eh, todos nosotros eh, estamos unidos, la ciudad está unida, eh, la prensa, los hinchas, nosotros, entonces sin duda que, que de esa manera es diferente y ojalá que que al final del campeonato nos, podemos, nos podamos abrazar con el objetivo final.
4: El miércoles es otra historia, otro capítulo, otro partido totalmente diferente.
7: Cada partido una historia diferente, sin dudas. Eh, y esperemos que, que podamos salir victoriosos... tratar de, de, de ser inteligentes. El clásico, el clásico siempre siempre tiene un, un plus. Eh, y ojalá vengamos felices allá.
4: Esa es la idea. Los tres puntos. El próximo miércoles eh, volver a la victoria. En la parte más alta del podio, eh, para este servidor, Gerardo Ortiz.